0: In Vikings from Under Center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run. 40-30. He goes left to the 20. And he is gone. Willkommen zurück zur Review zu Woche 8. Die Vikings stehen 4-4. Schlagen die Green Bay Packers in einem der besten. Saisonspiele in einem der souveränsten Siege, 24 zu 10. Ich habe lange nicht mehr so entspannt Vikings-Football gesehen, glaube ich. Und es war ein tolles Spiel, es war gut und trotzdem ist die Stimmung beschissen. Die meisten werden es wissen, warum. Im Vorgespräch wurde schon der ein oder andere Verflucher ins Mikrofon gesprochen. Der ist jetzt nicht aufgenommen, aber ich bin Stefan, ich begrüße Jonas an meiner Seite. Hi Jonas, ich frage
1: dich mal, wie geht's dir? Ja, hi. Äh, ich sag's mal so: Ich konnte mich ja gestern on air schon abreagieren. Ähm, war ja bei meinen Freunden von First and Skull, äh, wie nach jedem Spiel, auch wieder auf YouTube zu Gast. Und konnte mir da schon so ein bisschen den Frust von der Seele reden. Hat nicht funktioniert, aber äh, war zumindest mal ein Anfang. Es Ist lustig, dass man mich da gefragt hat, was man da so auf Deutsch zu sagen kann zu dieser Stimmungslage. Das habe ich mir dann verkniffen, äh, zumal ich sowieso jemand bin, der eher auf Englisch flucht. Aber auch das erspare ich unseren Zuhörern mal. Ähm, ja, selten so beschissen nach einem Sieg gefühlt.
0: Ja, also um es der Vollständigkeit halber zu sagen, Körkastens hat sich, glaube, Mitte vierten Viertel die Achillessehne gerissen. Und jeder, der diesen Sport ein bisschen länger kennt, der weiß, dass wenn man sich die Achillessehne reißt, dass man da in dieser Saison nicht mehr spielt, dass das ein sehr langer Weg ist, um wieder fit zu werden. Ähm, unfassbar bitter. Auf mehreren Ebenen Wir werden die gleich alle aufschichten, denke ich. Kirk Cousins ist out for the season. Kirk Cousins ist wahrscheinlich, das war wahrscheinlich sein letztes Spiel für die Vikings. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also ich, ich ärgere mich den ganzen Tag darüber und dass ich mich montags über die Vikings ärgere, ist nun nichts Neues, also das werden wir uns alle gehen, aber das ist halt auf einem anderen Level bitter, weil fangen wir mal an, das Spiel war wirklich toll, 24-10, Schadenlauf ist nicht der Quarterback der Zukunft im Lambo Field, kann man denke ich sagen, die Vikings haben gut gespielt, die Vikings haben endlich mal einigermaßen souverän gegen ein schlechteres Team gespielt, es gab ähm, nach dem touch -and drive der Packers so ein bisschen ähm, so ein bisschen die Gefahr, dass es nochmal eng werden könnte. Da haben dann die, die Vikings und auch äh, die Defense der Packers, die zwei, drei dumme Strafen gemacht hat, dafür gesorgt, dass die Vikings scoren konnten. Cassins ähm, war zweite Woche in Folge Bombe, meiner Meinung nach. Ähm, der geht am Ende mit 31 Attempts für 274 Yards raus, sind fast neun Yards pro Attempt. Zwei Touchdowns, kein Pick, hat im allerersten Drive einen Fast-Pick, da hat er Glück. Ansonsten war das meiner Meinung nach ein sehr, sehr cleanes Game mal wieder. Kommt vielleicht von dem besten Stretch seiner Karriere mit dem Spiel, mit dem San Francisco-Spiel. Ähm, ist endlich mal great gewesen, finde ich. Also die letzten zwei, drei Spiele war er wirklich mal das, was man immer sagt, das ist er nicht. Die Defense hat performt. Ähm, Jordan Love, ich habe schon gesagt, kommt am Ende auf 5,6 Yards pro Attempt. Äh, wirft den Pick, könnte mehrere Picks werfen. Ich habe da so ein Play äh, im, im Kopf den, den Beinem fast fängt. Ähm, ja, die Vikings sind ein gutes Team, spielen tollen Football. Äh, die Defense ist jetzt Platz 11 in EPA per Play, Platz 11, also wirklich top. Ähm, und trotzdem ist die Stimmung so getrübt, weil wir wissen, was das heißt, wenn der Quarterback ausfällt. Lass uns noch mal kurz über das Spiel reden, Jonas. Was hat dir gefallen gegen die Packers?
1: Ja, was hat mir nicht gefallen? Nicht gefallen hat mir das Running Game, aber ansonsten, ähm, ansonsten war da sehr viel Gutes bei. Du hast es schon gesagt, äh, die Vikings haben endlich mal mit mehreren Scores gewonnen. In der ersten Halbzeit habe ich mich noch geärgert, weil die Vikings da die Packers... Doch noch ein bisschen zu sehr drin im Spiel haben zappeln lassen. Äh, den Sack hat man dann aber in der zweiten Halbzeit aber ganz schnell zugemacht. Äh, mit dem, äh, mit natürlich dem Opening Drive Touchdown äh, und dann eben direkt Interception Love und sofort, sofort die Antwort. Und das ist das, das hat mir richtig gut gefallen. Das haben wir die letzten Jahre oft nicht gehabt, dass wenn die Vikings mal die Chance hatten, das Gaspedal durchzudrücken, den Gegner wegzupacken und einfach mal dieses Spiel dicht zu machen, einfach mal den Knockout-Punch zu setzen, das haben wir gemacht. Und das mhm. war vor allem direkt nach dem Turnover, das ist das Tödlichste, was dir als, äh, was dir als Team passieren kann. Wenn du einen Turnover produzierst in der Offense und die gegnerische Offense knallt dir im ersten Play einen Touchdown um die Ohren. Das ist das Schlimmste, demoralisierendste, was dir passieren kann in dem Moment. Und dass die Vikings da halt eben auch mit einem sehr cool designten Play mit John Addison, der da als Running Back aufgestellt war und dann eine Wheel Route gegen äh, Jerry Alexander gelaufen ist äh, und den Packers Nummer 1 Corner da mal ganz glatt überlaufen hat, also viel cooler hätte diese Sequenz nicht sein können und danach danach war das Spiel zu, danach war es entschieden und eigentlich, ja, hätte man es dann ganz entspannt nach Hause fahren können und dann, äh, äh, ja, liegt da plötzlich unser Starting QB wie im Dreck und ja, da war es dann vorbei mit der Freude. Ja, es ist
0: so absurd, die Vikings haben seit Jahren also, wir sind ja schon praktisch berühmt dafür, eine schlechte Pass Protection zu haben. Und Kirk Cousins macht jedes Spiel, wenn er nicht gerade Corona hat. Und jetzt dieses Jahr, wo die Vikings wirklich eine Premium Offensive Line haben. Ist unfassbar. Wer das Play gesehen hat, Cousins wurde nicht berührt von der Defense. Also, es war, er macht einen komischen Schritt. Und dann in der Zeitlupe sieht man, wie direkt die Achillessehne reißt. Das ist dieses kurze Poppen, das direkt klar macht, da stimmt was nicht. <lacht> ja, ähm, geht ins kurz ins blaue Medical Zelt, wird dann rausgefahren. Und heute Morgen gab es dann die endgültige Bestätigung, fast, oder heute Mittag von allem, was wir schon erwartet haben. Cassins, wie gesagt, Achillessehnenriss. Unfassbar bitter für Cassins. Erstmal, also erstmal ist er natürlich schwer verletzt, ähm, dann ist er jetzt bald 37. Ich mir so eine kurze Einschätzung von Dr. David Zhao. das ist so ein äh, ehemaliger Teammeister Chargers, der auf Twitter so ein bisschen äh, Injury-Analysis macht und der sagt, ja, es ist dann auch noch das... Äh, das das Bein, mit dem man sich abstützen muss, das, ist das linke Bein, glaube ich, ähm, das ist besonders schwer zu heilen. 37 ist natürlich Free Agent, da haben wir lange drüber gesprochen. Ähm, da musst du erstmal zurückkommen. Das ist nicht ein, nicht ein Given, also es ist nicht gegeben, dass man da einfach so zurückkommt in dem Alter. Ähm, für die Vikings ist es natürlich unendlich bitter, weil sie dieses Saison wirklich umgerissen haben. Die Vikings stehen 4 und 4, die sind auf einem Wildcard-Platz. Die NFC ist weit open. Der Spielplan meint sehr gut mit den Vikings jetzt, was jetzt kommt, mit Ausnahme der Bengals und der Lions. Kommt da nicht mehr viel, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das ist ein Downer auf allen Ebenen. Wir haben es schon besprochen, wir haben es beide noch nicht verdaut. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, bevor wir darüber reden wollen, was jetzt als Quarterback kommt?
1: Es ist, also das Ding ist halt und auch egal, also wenn man Sport macht und wenn man Mannschaftssport macht und äh, egal, ob man da jetzt äh, das auf Profi-Niveau macht oder ob man das eben auf einem tieferen Niveau macht, also du, du merkst ja, war schon so ein bisschen auch, was in der Mannschaft vorgeht und du kannst auch anhand des Verhaltens in der Kabine, in, den, in dem ganzen Umfeld kannst du sehen, was in so einer Mannschaft abgeht und äh, als ich auch das Video von O'Connells äh, lockerroom Ansprache gesehen habe, als man überall die äh, ja, die Körpersprache gesehen hat, das ist glaube ich nicht nur bei uns, sondern auch bei den Spielern, bei der ganzen Mannschaft so der Sieg gewesen, der bitterste Sieg war, den man eigentlich im Leben geholt hat, weil keiner hat sich gefreut, keiner war happy mit der Geschichte, jeder wusste, boah, wir haben jetzt hier gerade eine Anstrengung äh, unternommen, um diese Saison rumzureißen, wir sind 1 und 4 gestartet, gehen dann äh, gewinnen dann drei Spiele in Folge, haben generell aus den letzten fünf Spielen vier gewonnen. Äh, du bist eigentlich zurück in der Saison und dann wird dir das so direkt vor deiner Nase, ohne eigenes Verschulden, ohne dass irgendjemand was dafür kann, platzt es vor deiner Nase weg und du hast es, also man hat es gemerkt und alle wussten, äh, dass in dieser NFC, mit diesem Team, vor allem, wenn jetzt die Defense tatsächlich weiter so auf dem Level spielt, das haben wir ja noch gar nicht großartig angesprochen, die Defense, wieder ein super Spiel gemacht, schon die letzten Wochen so stark gewesen, gegen die Niners fand ich ein so gutes Spiel gemacht und die Offense-Line, die Waffen, die jetzt alle immer besser in Schwung kommen. KJ Osborne, KJ Osborne hat so eine schlimme Saison gespielt bisher, so viel Prügel bezogen. Und dann spielt er so ein gutes Spiel gestern. Kommt auch, jetzt äh, läuft dann jetzt auch endlich so ein bisschen heiß. Du hast Edison, der immer besser wird, du hast Harkinson, der sich auch immer weiter stabilisiert, nachdem er ja durchaus auch ein bisschen kritisiert worden ist. Und dann jetzt wäre wahrscheinlich in ein, zwei Wochen Jefferson wieder zurückgekommen. Und du guckst auf diesen Spielplan, du weißt eigentlich, boah, jetzt, jetzt kann es richtig abgehen, jetzt kann dieses Team richtig heiß laufen und bumm, weg. Und ich glaube, jeder, der mal Sport gemacht hat und jeder, der sowas mal mitgemacht hat, der weiß, wie unfassbar leer man sich da fühlt und du hast es in jedem Gesicht in diesem in Kabine gesehen.
0: Da gehe ich voll mit. Also die Vikings, der Vikings offizielle Twitter-Account postet ja nach jedem Sieg diese... Locker-Rim-Speech des Headcoaches und ähm, erstmal ist es krass, was für eine andere Energie da drin ist bei äh, Sprach, äh, äh, Ansprachen von Kevin O'Connell gegenüber Mike Zimmer, aber das nur am Rande. Ähm, aber ich habe noch nie, also Kevin O'Connell wirklich kämpft mit seinen Tränen, glaube ich, und ähm, er will natürlich den Spielern, die da sind, auch diesen Sieg und diesen Moment gönnen, das merkt man schon, aber was da für eine Stimmung in diesem Video ist, ähm, das ist krass. Ein anderer Tweet. Ich habe Alec Lewis, das ist der, uh, der Athletic-Writer, glaube ich, für die Vikings. Und er hat gesagt, dass er Brian O'Neill, unser Right Tackle, der ja auch inzwischen absoluter Leader in diesem Team ist, gefragt hat, was das bedeutet und was, das, was jetzt fehlt und was an Leadership fehlt. Und O'Neill ist wohl in Drehen ausgebrochen, wenn ich den Tweet richtig gelesen habe und konnte das nicht beantworten. Ähm, ich habe mir einen Podcast heute Morgen gehört, ich, dass sehr, sehr viele Spiele gerade in der Offense nie einen anderen Quarterback hatten als Kurt Cousins. Ein Darius Saw, ein äh, O'Neill. Ähm, ja, Bradbury auch. Bradbury, ja, auch in Justin Jefferson natürlich die ganzen Receiver de facto. Also Hawkins natürlich in Detroit, aber ansonsten. Ähm, das ist schon krass. Die hat nie einen anderen Quarterback bei den Vikings. Und, ähm, also, ich
1: überlege gerade wirklich, welchen Spieler gibt es in dieser Offense, der jemals einen anderen Quarterback hatte. Also die Titans. Jetzt wenn, die fallen mir ein. Ja, doch, natürlich. Wenn die, also alle Neuzugänge von externen Teams. Aber keiner, es gibt keinen von den Vikings gedrafteten Spieler äh, oder jemand, der nur bei den Vikings gespielt hat, der einen anderen Quarterback miterlebt. Doch, hat. Find's nicht, ne. Also der, der, Le der letzte, der. CJ Ham
0: ist der einzige, oder?
1: Doch, stimmt. Stimmt. CJ Ham, der ich glaube, der war nicht im aktiven Kader in dem 2017er-Jahr, aber ich glaube, es kann sein, dass er schon im Practice-Squad oder sowas war. Aber ja. Ähm, und ja, der Letzte halt natürlich letztes Jahr in Thielen, aber pff, mhm. ja, das war es.
0: Und ähm, mich hat das gestern und auch heute erinnert an, an die Teddy Bridgewater-Injury. Ja, ähm. 100%.
1: Selbe Stimmung, das
0: ist, ja, absolut, das ist komplett, Aber auch Euphorie, das war in der Preseason 17, meine ich, ähm, nee, 16, ähm, auch super Stimmung, auch absolut anerkannt, auch wenn er noch relativ jung war in, in der Liga und im Team, aber ähm, auch mit der schweren Knieverletzung und, boah, ey, das schüttelt ja alles durch den Mark. und wir sind, würde ich sagen, eher ein analytischer Podcast, wir sind auch wirklich kritisch ab und zu für einen Fernpodcast über Kassins, aber was du eben nicht absprechen kannst, ist a seine Toughness und b seine Leadership Mentalität. Also ich, ich werde nicht vergessen, der der wird ja dann aus dem blauen Medical Tent da ähm, geht auf die auf dieses Card und wird da hingelegt oder hingesetzt und nach ähm, allem, also ich bin kein Mediziner, aber alles was man hört ist, dass man so ein Achillessehnenriss sehr schnell diagnostiziert und äh, also ihm war da wahrscheinlich schon klar, dass seine Saison vorbei ist und was er macht, er sitzt auf diesem Kart und feuert äh, die Offense von dort aus an und ich denke mir so, wow, wenn du jetzt keine anderen Probleme hast als das, also ähm, wir sind sehr kritisch gegenüber Kassins, aber wer ist, also, das ist unfassbar bitter für ihn, für das Team und es ähm, tut einfach sehr weh, finde ich. Tut sehr weh.
1: Ja, und ich finde halt auch, und das ist halt eben auch die Parallel zu Teddy gewesen, so du hast halt einfach Du hast diesen Punkt, wo es bergauf geht, du hast diesen Punkt, wo du das Gefühl hast, so jetzt geht es halt eigentlich gerade los. Jetzt, ähm, jetzt, da ist richtig Zug drin gerade. Und ich glaube, also generell, sowas ist für ein Sportteam immer schwierig und heftig zu verdauen. Aber gerade wenn du das Gefühl hast, da startet jetzt gerade was, da ist gerade richtig was, was Besonderes. Und dann kommt halt so ein Moment, der dir halt so so da ins Kontor schießt, das ist das ist unfassbar, das ist ein unfassbar entlernendes Gefühl.
0: Ja, ich denke, das geht allen Zuhörern so. Wir müssen jetzt versuchen, nach vorne zu gucken. Und mit mir, mit wir, meine ich primär Quasi Edelfer-Mensa, unser General Manager. Ein bisschen den Fahrplan für die nächsten Tage. Die Vikings, oder besser die gesamte Liga, hat die offizielle trade Deadline morgen, also Dienstag, deutsche Zeit, 21 Uhr. Bis dahin kann man Spieler traden. Die Vikings haben aktuell nur Sherrod Hall auf dem Quarterback, weil ähm, Nick Mullens ist weiterhin auf der Injured Reserve-Liste mit einer Rückenverletzung. Sherrod Hall ist Fünftrunden Quarterback, der kam rein, hat zwei, drei gute Plays gehabt, wurde auch einmal äh, strip-sacked mit dem Fumble. Ähm, auf dem practice Watch sitzt noch Sean Mannion, alter Bekannter. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Vikings? Stehen 4-4, sind mitten im Playoff-Rennen, haben eine gute Defense, haben eine gute Offense. JJ kommt nach nächster Woche frühestens wieder zurück. Jonas, wir haben schon viel diskutiert jetzt den Tag über, besonders in dieser In-Depth-Gruppe der Vikings, die habe ich schon mal genan äh, genannt, jeder kann sich da gerne bei mir melden oder bei Jonas oder bei den Podcast-Mitgliedern, um da einzutreten. Wir haben da schon viel drüber diskutiert, ähm, fangen wir mal an, was würdest du machen, wenn du der General Manager wärst, wenn du da den Hut aufhättest in Minnesota, Was?
1: wen würdest du Quarterback spielen lassen, die letzten äh, neun Spiele sind es glaube ich noch? Boah, ich weiß, es tut weh und es ist eigentlich was, das wirst du deinen Spielern gut erklären müssen, gerade wenn er nicht wirklich gut spielt, weil dieses Team natürlich gemerkt hat, boah, wir sind gut, wir sind, äh, wir sind eigentlich ein Playoff-Kaliber-Team. Aber wenn man jetzt wirklich rein auf die Zukunft der Vikings guckt, dieser Kader ist gut, aber dieser Kader ist nicht 2017 gut, wo man... Auch aufgrund von sehr glücklichen Umständen und vielen verschiedenen Dingen, äh, dann einen schlechten Backup, äh, ja, ein Backup-Quarterback für einen Backup-Quarterback war er nicht schlecht, aber äh, einen Quarterback, der kein Starting-Kaliber hatte und Case Keenum hatte kein Starting-Kaliber, ähm, durch die Saison tragen kann. Also wir haben es, wir haben es ja jetzt so ein bisschen mit den Niners gesehen, ähm, auch wenn bei Brock Purdy gerade auch der Lack ein bisschen blättert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ähm, aber das, das ist halt das Kaliber-Kader, mit dem kannst du halt so einen Quarterback durchtragen und auch mit so einem Quarterback weit kommen. Die Vikings haben einen guten Kader, aber nicht so gut, nicht so überragend, dass man, so, dass man das schaffen kann. Und deswegen eigentlich, um einen ernsthaften Run in den Playoffs zu machen, hättest du einen Quarterback vom Kaliber Cousins gebraucht. Mhm. Den wirst du jetzt nicht kriegen. Und ähm, sich da jetzt mit, was weiß ich, was da an QB kommen kann, Carson Wentz, Annie Dalton oder whoever hinzustellen und dann im Zweifel jetzt mit diesem Kader noch sich irgendwie sieben, acht Siege zusammen zu glauben insgesamt, das halte ich halt für kontraproduktiv, weil es ist, du machst dir deine Draft-Position kaputt, das heißt, du hast, darf nicht vergessen, Cousins ist Free Agent nach der Saison. Das heißt, du machst dir eventuell deinen Plan für 2024 kaputt, du erreichst aber auch nicht wirklich was für 2023. Ich meine, keiner wird zufrieden sein, wenn wir mit Acht Siegen aus der Saison gehen Da wird doch keiner mit glücklich sein Und Das ist halt Der Punkt und deswegen Bin ich halt irgendwie dagegen halt eben Ein Quarterback von der äh, äh, Von der Kategorie Carson Wentz, Marcus Mariota Gibt's ja, ach, Es gibt so viele Die man da, die man da reinschmeißen kann ähm, Das da bin ich halt einfach, da bin ich gegen einfach, weil es bringt uns nichts. Es bringt uns, für dieses Jahr bringt es uns effektiv nichts. Und für die Zukunft äh, macht es uns die Draftposition kaputt. Und vor allem sorgt es dann dafür, dass wir eben keine Chance haben, uns mal über einen längeren Zeitraum Jalen Hall anzugucken. Ähm, und ich meine, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es passiert, ist sehr gering, aber ich glaube, dass, ich meine, das wäre ja irgendwie so der Best Case, wenn man irgendwie aus dieser Cousins-Verletzung rauskommt und sagt: Wir haben jetzt, ja, äh, wir haben jetzt fast zehn Spiele Jaron Hall gesehen und er spielt richtig gut. Und ist theoretisch ein Kaliber-Quarterweg, mit dem man in die Zukunft gehen kann. Wie gesagt, Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass dem so ist, aber warum nicht mal gucken? Und ich meine, wir sagen bei Rookie Quarterbacks, gerade bei Rookie Quarterbacks immer wieder, wie wichtig äh, die Umstände sind und die Umstände könnten nicht viel besser sein. Also könnten natürlich besser sein, aber es sind gute Umstände. Also äh, du hast ein sehr gutes Waffenarsenal, vor allem wenn jetzt Jefferson auch wieder zurückkommt. Du hast eine gute Offensive Line, du hast eine Defense, die auf soliden bis guten Level, also insgesamt solide, in den letzten Wochen eher mit Tendenz Richtung gut spielt. Ähm also wenn Jaron Hall irgendwie ein halbwegs vernünftiges Kaliber hat, dann hat er alles um sich herum, um das auch zu zeigen. Und also, eine bessere Chance, deinen jungen Quarterback zu evaluieren, kriegst du nicht mehr. Das stimmt, das muss man sagen, egal wer da
0: Quarterback spielen wird. Ähm, der hat wirklich eine ganz gute Situation. Das haben wir ja auch besprochen für potenzielle Rookie-Quarterbacks nächstes Jahr schon. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich zweigeschnitten, äh, zwei, 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 ich sehe beid beide Seiten, würde ich sagen. <lacht> Also du hast recht, ja, egal wen du holst, das wird keine Premiumlösung sein, es gibt vielleicht eine Lösung, die ist wirklich nah am Premium dran, da werden wir gleich drüber reden. Da ich,
1: sind... ich, ich höre unseren Podcast-Kollegen schon schreien. <lacht> ja,
0: Jan schreit schon, ähm, da werden wir gleich drüber reden, ähm, aber ja, da ist schon natürlich was, wen kriegst du jetzt im, im Anfang November, da kriegst du keinen Quarterback mehr, der dir Bäume ausreißt, eben, jeder will den Quarterback selber haben. Andererseits, und das hast du ja auch gesagt, das sind, ist ein Kader, der sich einen Arsch aufgerissen hat, der 0-3 zu 4-4 gemacht hat. Du sagst, es sind alles, das ist ein guter Kader. Ähm, und den Leuten musst du jetzt verklickern, ja, nee, also, wir geben jetzt nicht mehr alles. Wir, wir lassen na, Sharon Hall, fünft, fünft Runder BYU, weißt du? Neuer Tom Brady, neuer Brock Purdy, so irgendwas. Nicht, dass man die beiden in eine... Kategorie stecken sollte. Ähm, und ich glaube, ich glaube, dass du das nicht verkraft, verkaufen kannst. Ich glaube, du musst da jemanden holen. Und vor allen Dingen glaube ich, wenn ich schon unsicher bin, dass die Willst die Owner, dass die das nicht wollen. Weil wenn wir uns erinnern, nach allem, was man gehört haben, wollten die kein Fire Sale vor der Saison, die wollten keinen komplett Rebuild, das war immer dieser Competitive Rebuild. Und wenn du früher guckst, wie die Wills teilweise aktiv am Quarterback-Markt waren, was die für Spieler geholt haben, Josh Freeman, die älteren Vikings-Fan, und das sich, erinnert sich an dieses Debakel gegen die Giants Monday Night, werde ich nicht vergessen, dieses Spiel. Ähm, ich glaube, da kommt jemand. Und ähm, ich, ich sehe Jonas' Punkt und ich gehe den wahrscheinlich mit. Ich habe immer noch Bedenken mit diesem Kader, weil... Du musst auch dem Justin Jefferson erstmal verklickern, dass du jetzt nicht mehr den Quarterback, also dass du nicht alles gibst, um diese Saison zu maximieren. Ähm, trotzdem sehe ich da noch den Punkt, dass man, wenn ich die Entscheidung hätte, wahrscheinlich auch schweren Herzens die Quarterback spielen lassen wollen, äh, lassen würde, die jetzt auf dem Roster sind. Aber wenn wir jetzt mal umdenken und sagen, wir sagen nicht mehr das, was wir möchten, sondern wir sagen das, was passiert, dann frage ich dich, Jonas. Ich habe gesagt, morgen 21 Uhr ist Trade-Deadline holen die Vikings bis dahin ein Quarterback
1: per Trade oder nicht? Ich rechne eigentlich damit, dass sie es tun. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, ich bin eigentlich auch dagegen. Ich sehe auch den Punkt mit dem Kader. Es ist ja auch nicht nur Jefferson, es ist auch ein Christian Darius. Es, es sind ganz viele äh, Faktoren, die da reinspielen und deswegen, also ich glaube, Jaron Hall bräuchte ein sehr, sehr gutes Debüt gegen die Falcons, um das zu rechtfertigen. Und dadurch, dass dieses Debüt nicht vor der Trade-Deadline stattfinden wird, glaube ich, wird man, wird man nicht drum kommen. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass irgendwas passieren wird. Ähm, ich sag mal, es gibt Lösungen, die besser sind als andere. Es gibt keine perfekte Lösung, aber es gibt Lösungen, wo ich noch eher mitleben könnte und Lösungen, wo ich gar nicht mitleben könnte. Eine Lösung, mit der ich gar da, 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 nicht... Da, da, ich,
0: ich will dich einzeln ja. abfragen, <lacht> okay. bevor du okay. Gehen wir mal durch. Ähm, ich fange mal mit einem an, der Kirk Cousins gar nicht so weit weg ist. Äh, Ryan Tannehill spielt bei den Titans ist äh, vom Spiel Spielstil sehr ähnlich, ist auch so ein bisschen von der, ja, von der ähm, von dem Ruf, den er in der Liga genießt, sehr ähnlich zu Kirk Cassins. Tenell hat diese Woche nicht gespielt, weil er verletzt war. Was man aber hört, war das jetzt nicht so schlimm. Will, Will Lewis, der diesjährige Rookie der Titans, hat ziemlich performt, zumindestens auf dem, ja, zumindestens hat er den Sieg geholt und auch einige klasse Touchdowns geworfen. Ähm. Willst du Ryan, ne, wollen würdest du nicht, das haben wir schon besprochen, aber was würdest du für Ryan Tannehill zahlen oder was sollte Quesi für Ryan
1: Tannehill zahlen, wo du sagst, ja, damit kann ich leben? Boah, Ryan Tennel ist so mit einer, die auf meiner Liste ganz unten steht, deswegen ist die Frage, was würdest du zahlen wollen, eigentlich <lacht> ganz, eigentlich schon, möchte ich nämlich eigentlich gar nicht. Ryan ähm, Tennel hat nämlich auch einen großen Nachteil für mich, ähm, die Vikings sind für nächstes Jahr in einer sehr guten Cap-Position. Das habe ich oft schon besprochen ähm, und es ist, es ist nun mal so. Ähm, und das Problem, was ich bei Ryan Tannehill sehe, ist halt die Tatsache, dass er mit 27 Millionen, gut, alles wird anteilig sein natürlich, dadurch, dass er fast eine halbe Saison jetzt bei den Titans gespielt hat, aber es wird ein relativ großer Teil des Gehalts noch rüberkommen. Richtung Minnesota. Und das heißt, die Vikings könnten ihn jetzt gar nicht nehmen mit der aktuellen Cap-Situation. Dafür haben die Vikings nicht genug Geld. Das heißt, man müsste jetzt wiederum andere Verträge restrukturieren, Geld in die Zukunft schieben oder man müsste bei Tannel mit irgendwelchen Voyages anfangen oder sonst irgendeinen Quatsch in der Hinsicht machen. Und damit verbaust du dir im Zweifel deine Cap-Situation für 2024. Und deswegen. Ich habe es gesagt, ähm, am liebsten wäre es mir, wenn man es gar nicht macht mit irgendwelchen äh, Durchschnitts- bis Unterdurchschnitts-QBs und Tennel fällt mindestens im Durchschnitt, wenn nicht dieses Jahr, diese Saison bisher sogar eher in Unterdurchschnitt. Ähm, aber dann halt auch noch ein Move, der dir 2024 finanziell ein bisschen kaputt macht. Uff. Dann, daran hätte ich doch schon schwer zu schlucken, zumindest wenn es ein QBI ist. Und es gibt ja nur einen, auf den wir ja noch kommen werden, äh, der eine theoretische Perspektive über, 2000, über 2023 hinaus hätte. Alle anderen Lösungen wären ja Stopgap-Lösungen für dieses Jahr. Mhm. Ähm, ja, doch. Ja. Ich ja, habe noch, ja. hab noch ein paar Daten auf der Zettel. Ich, ich, auch. Weiß, ich, weiß, auf wen du, ich weiß auch da, auf wen du, auf wen du anspielst, aber das ist äh, Tannehill ist mir deswegen allein vom Salary einfach zu teuer. Also ich möchte nicht meine Zukunft dafür kaputt machen und das ist mein großes Argument gegen Tannehill. Da gehe ich absolut mit. Ähm, Tannehill ist, auf, ist natürlich ein großer
0: Name, ähm, aber ja, das, äh, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, das haben wir gerade heute Abend gesehen, schon im Trade von Leonard Williams, dem Nose-Tackle, dass das abgebende Team Gehalt übernimmt, wenn gerade das aufnehmende Team eben nicht so viel Caps hat. Aber dann natürlich wird der Trade-Preis, also der Draft-Pick nur umso höher. Und dann gewinnst du ja auch nichts. Und nee, also Tanne, hier gehe ich mit. Dann reden wir gleich vom Nächsten, von dem ich angespielt habe. New England Patriots Quarterback Mac Jones. Die Patriots, oh, lass mich nicht lügen, zwei oder drei Siege, ich glaube zwei. Äh, auf jeden Fall unter Werner äh, in der Division mit den Bills und den Dolphins unter anderem. Ähm, sieht nicht so aus, als würden die dies hier irgendwas reißen.
1: Was hältst du von Mac Jones bei den Vikings? Oh, ich halte nicht allzu viel von Mac Jones. Das ist glaube ich, auch bekannt. Äh, Cap-mäßig natürlich durch Rookie-Vertrag äh, deutlich eher verkraftbar. Äh, auch nicht super toll, also aber im Großen und Ganzen ist es verkraftbar, dadurch, dass äh, die Capits bei Rookie-Verträgen sich ja größtenteils über, also gerade bei den hohen Rookie-Verträgen, über Signing- Boni zusammensetzen und alles andere sind, äh, also das Base-Salary ist äh, liegt in diesem Jahr knapp über 2 Millionen, davon ist ja die Hälfte auch schon eher raus, also ja. das ist das ist auf jeden Fall cap-verträglich und wäre mir auf jeden Fall lieber als Ryan Tannehill, ähm, als okayer Game-Manager, ja, von mir aus, jetzt muss man auch mal dazu sagen, Mac Jones hat bisher bei den Patriots nicht annähernd den Supporting-Cast gehabt, mhm. jemals, den er bei den Vikings hat, auch was Play-Calling, was ein Offensive-Coordinator angeht, meiner Meinung nach nicht, also ich wäre gespannt. Äh, ich sehe halt das Potenzial von Mac Jones sehr limitiert, sage ich mal. Und ähm, ja, es wäre wär natürlich jemand, der dann im nächsten Jahr auch, da sind wir eben bei deinem Punkt, der dann halt auch so eine Brücke sein könnte für, ich sag mal, so einen Mid-First-Round-Pick. Also wenn wir hier, was weiß ich, über einen Bo Nix oder über einen McCarthy reden, dann wäre das natürlich eventuell auch eine stopgap gap lösung Die 50 Option wird man natürlich nicht nehmen, aber ansonsten, ja, wenn, also ich weiß nicht, ob ich unseren Drittrunden-Pick dafür geben wollen würde, aber wenn es einer unserer vier toten picks ist, Ach nee, wir haben ja wir haben gar keinen. Hast du mich genau. selber genau, wir <lacht> heute haben, schon verbessert. Genau, wir haben keinen Drittrundenpick. pick ähm, Also einen Day-Two-Pick würde ich glaube ich nicht geben wollen, äh, wenn es einer unserer beiden Viertrunden-Picks ist äh, und vielleicht noch irgendwie was, irgendwas an Day-Three oder irgendeine Conditional-Nummer daraus machen für irgendwelche Statistiken. Okay. Dann ich hätte nichts. dich jetzt noch
0: im Second gefragt, weil ich glaube nicht, dass man den für einen Viertrunden-Pick kriegt.
1: Nee, da bin ich gegen.
0: Ja, der da ich, schon,
1: ist schon... Das, ist, das ist mir zu viel Also Dritt, äh, Drittrunden-Pick, da hättest du mich Da hättest du mich noch irgendwie reinreden können äh, Für Nein, also mm -mm. Das ist Second-Round-Pick, ja es ist ein Quarterback Aber ähm, Ich finde, da muss dann Ach, da muss dann Doch irgendwie ein Spieler sein der auch in irgendeiner Form in die zu Zukunftsplanung reingeht. Und ähm, ja, selbst wenn Mac Jones dann für nächste Saison als Bridge QB bleiben würde, nee, nee, das äh, ist mir zu viel. Ja, also. Man, also... Kann man kann natürlich eben gucken, ob man irgendwie Fourth Round plus irgendwie 2000 äh, plus eine 2025er Conditional, das heißt, wenn McJones explodieren sollte mhm. in dieser Offense und äh, da plötzlich, plötzlich richtig gute Zahlen auflegt, dann könnte man halt sagen, dass dann irgendwie ein Pick 2025 noch deutlich höher geht, also dass dann vielleicht irgendwie da noch ein Third- oder Second-Round-Pick raus wird. Gut, halten wir fest,
0: ähm, gehe ich nämlich mit, dass wir das, glaube ich, deutlich lieber als Tunnel sehen würden. Ähm, ich meine, in diesen Trade-Gedankenspielen kommt natürlich immer drauf an, ob das abgebende Team denn wirklich abgeben möchte. Aber ich habe jetzt schon so ein paar Namen ausgesucht, die jetzt nicht ganz unwahrscheinlich sind. Ähm, das ist bei McChance vielleicht tatsächlich das Fragwürdigste von den ganzen Kandidaten, die wir gleich durchsprechen. Aber ähm, wie gesagt, die Patriots stehen bei zwei Siegen. Ich habe es jetzt mal nachgeguckt und ähm, ist jetzt nun wirklich nicht so, als könnten die dieses Jahr noch... Oder wer weiß das? Will da jetzt auch nichts vorgreifen. Aber sieht nicht so aus, als würden die dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Dann ein alter Bekannter, Case Keenum. Ähm, NFL NFC Championship Game gegen die Eagles. Äh, diese Saison werden die Vikings Fans wahrscheinlich nicht vergessen. Case Keenum ist aktuell Quarterback Nummer 3 bei den Texans hinter CJ Stroud und Davis Mills, glaube ich, David Mills. Ähm, es war unfassbar, dass die Texans so einen Quarterback-Room haben. Ähm, ja. Wollen wir Case Keenum zurückhaben bei den Vikings?
1: Ja, sehen wir es mal von der Richtung. Ähm, Draft Compensation wird er uns wohl kaum kosten. Also ich, <lacht> das äh, wird, ein, wird ein später Day-3-Pick, damit im Zweifel sogar ein Conditional-Pick, damit kann ich absolut leben, das ist mir völlig egal. Ähm, ja, gut muss man dann halt wissen, ist er ja ein Upgrade über Jaren Hall. Das wäre dann mehr so eine Geschichte. Okay, du bist jetzt da, wir lassen Jaren Hall jetzt erstmal spielen und wenn Jaren Hall absolut nicht spielbar ist, dann viel Spaß. Also das, das wäre so, wenn wir halt in die Kategorie Kinum gehen, so mehr Veteran Backup. Also ist er ja ein Upgrade zu Jaren Hall, ist er ja ein Upgrade zu äh, zu Mullins? Mannion. Ja, aber Mullins wird ja in der Woche wieder Ja, rauskommen. Ja, beide. Ja, also, ja, ja. also okay. ähm, deswegen, ja, kann man mal irgendwie in diesen Quarterback-Raum reinschmeißen, hat wahrscheinlich keinen großen Effekt. Ja, das sehe ich nämlich auch. Also
0: das habe ich jetzt überall gelesen. Also erstmal ist das ja nicht mehr das Regime bei den Vikings, das damals das Keenum-Regime war mit unter und Spielmann, das muss man ja mal so sagen. Zweitens ist Case Keenum inzwischen 35%. Und der hatte diese eine gute Vikings-Saison. Also, der war mal ein solider Backup das Jahr, aber der kann da ja nie wieder ran, was er bei den Vikings dieses eine Jahr gespielt hat.
1: Ja, und vor allem hat er ja schon keinen NFL-Arm bei den Vikings gehabt, äh, als er jung war. Was ist denn jetzt? Ja, also, also,
0: ich, ich sehe da den Mehrwert nicht. Also, dann, dann bin ich auch bei Hall oder ein aus Mannion und äh, äh, Mullins. Also, das sehe ich nicht. Natürlich ist der günstig. Äh, natürlich kriegst du den, aber... Boah. So, ich habe noch zwei auf der Liste, auf der Trade-Liste. Ähm, fangen wir, nehmen wir jetzt mal den Most Shiny Name. Ja, dann halte ich fest ähm, oder mach den Podcast aus. Kyler Murray, äh, ehemaliger First-Round-Pick, First-Overall-Pick der Cardinals. Äh, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was der sich getan hat. Der war lange Zeit verletzt. Der ist Kreuzband. Wieder ja, war Kreuzband. A. Ist wieder fit. Trainiert jetzt seit mehreren Wochen. Ähm, hat noch nicht gespielt, wird auch nächste Woche nicht spielen, kam jetzt heute raus. Die versuchen weiter mit Joshua Dobbs den First Overall direkt wiederzukriegen. Kyler Murray ist der größte Name auf der Liste, ist wahrscheinlich der beste Quarterback. Ja, wenn der fit ist, mit Sicherheit würde ich das sagen. Was wärst du bereit für Kyler Murray aufzugeben?
1: Boah, das ist eine mega. Das ist eine super spannende Frage, vor allem, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie groß sein Trademarkt im Moment ist. Weil der hat ja der hat ja durch diese Berichterstattung äh, in diesem absolut toxischen Cardinals-Klima hat der ja richtig einen weggekriegt. Mhm. Mittlerweile wissen wir ja, wie toxisch das Klima bei den Cardinals ist. Deswegen finde ich finde ich es im Moment schwierig, äh, das gegen Kyler Mary auszuspielen, ähm, was da an Berichterstattung kam. Also... Ich glaube, da haben die Cardinals schon einen großen Teil selber zu beigetragen. Spielerisch, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Also spielerisch ist er, ist er Borderline-Top-10 eigentlich mindestens mit, äh, mit dem Potenzial auch nach oben. Man darf nicht vergessen, ja, er hat DeAndre Hopkins gehabt, aber das war so ziemlich das Einzige, was er wirklich an guten Sachen in seinem Supporting-Cast gehabt hat über die Zeit. Also er, hat, er ist ja als first World pick gekommen von einem Team, was sich nicht auf den first World pick getradet hat, sondern was selber first Overall pick war aus guten Gründen, äh, was dann eigentlich äh, den Rebuild quasi so ein bisschen abgebrochen hat, weil man plötzlich kompetitiv war mit Kyler Murray. Und dann versucht hat, mit diversen Allstars, ob das AJ Green oder Zach Ertz oder ähm, JJ Watt und etc. war, plötzlich versucht hat, mit diesen Allstars da seinen Kader aufzufüllen. Mh, nur um dann festzustellen, dass sie halt alle seit drei Jahren nicht mehr in ihrer Prime sah, äh, waren. Und im Endeffekt äh, kommt dann halt noch dazu, dass er seine komplette Karriere mit Cliff Kingsbury als Head Coach gespielt hat und Cliff Kingsbury als offensiver Playcaller in der NFL nun mal halt einfach ein Reinfall gewesen ist, muss man einfach so klar sagen. Und deswegen hat Kyler Murray bis heute keine guten Umstände gehabt. Das ist einfach so. Und ich bin, ich wäre mal gespannt zu sehen, was der in einem Umfeld macht, was halt wesentlich besser ist. Sowohl spielerisch als auch das generelle Umfeld im, äh, im Team. Und ähm, ja, es wäre es, es wär eine spannende Idee. Ähm, es wäre auf jeden Fall der eine Quarterback, bei dem ich sagen würde, wenn der fit und wieder auf seinem Leistungszenit ist, dann haben die Vikings tatsächlich doch noch mal die Chance, diesen NFC-Run zu machen, äh, den wir ihnen mit Cousins jetzt langsam zugetraut hätten. Ähm, da sind natürlich viele Vents dabei und vor allem eben die größte Frage, was wollen die Cardinals für ihn haben? Weil ich, ich kann es echt nicht einschätzen, was die haben wollen und ich ich würde ich würde mich, glaube ich, mit unserem Erstrunden-Pick schwer tun. Ähm, ich weiß es, also ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn dieses Experiment scheitert, wir dann nächstes Jahr ohne Erstrundenpick dastehen in einem Jahr, wo wir dann dringend einen Quarterback bräuchten. Positiv ist, ich bin mir relativ sicher, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass er äh, nach diesem, dass er dann direkt wieder tradebar wäre, sag ich mal. Also wir haben ja gehört, dieses Jahr hat Kyla Mary einen Capit, der irgendwo bei ein bis zwei Millionen liegt. Das heißt, er wird die Vikings fast nichts kosten. Und äh, nächstes Jahr stehen dann halt über 35 Millionen garantiert drin. Das Ding ist aber, dass es größtenteils Base Harry und kann dementsprechend fast komplett wieder getradet werden. Das heißt, äh, die Vikings hätten tatsächlich die Chance zu sagen: Okay, hat nicht funktioniert, äh, passt nicht in unsere Zukunftspläne, wir machen was anderes. Und dann könnte man Mary finanziell relativ unbeschadet wieder abgeben. Und das macht die Nummer halt für mich attraktiv. Das ist aber eben auch etwas, das wir den Trade-Preis hochtreiben. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass, es, dass das Experiment nicht funktioniert, dann wird man keinen First-Fund-Pick dafür zurückkriegen. Nee, mit Sicherheit. Und ich tue mich halt einfach schwer dann in den nächsten Draft ohne First-Round-Pick zu gehen, in dem Wissen, dass man einen Quarterback braucht. Und äh, deswegen tue ich mich mit dem First-Round-Pick schwer. Wenn die Cardinals den Second und Ö Plus X nehmen, dann bin ich, dann schlage ich ein. Ich glaube nicht. Dass ich bezweifle, nein, glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube auch absolut nicht, dass sie das nehmen. Ich sage nur, äh, ich sage nur, sollten die das nehmen, dann sofort. Dann äh, bin ich der Erste, der da einschlägt und dann freue ich mich. Wie du sagst, ich bezweifle es sehr stark, dass sie das nehmen. Ich glaube tatsächlich im Moment, ich glaube, die Cardinals sind offen, ihn zu traden. Heute Morgen kam ein Gerücht darauf, dass sie es eigentlich nicht wollen. Das, die Tweets hörten sich aber vom Wording her sehr stark so an, als ob eben bei den Cardinals jemand geleakt hat, warte, warte, warte. Das ist kein Fire-Sale, den wir da gerade mit ihm machen. Was für mich dafür spricht, grundsätzlich ist man offen, aber die Angebote, die man im Moment hat, sind nicht sehr gut. Und deswegen, also ich, ich kann es echt nicht einschätzen, wie hoch die NFL gerade da diesen Tra äh, den Trade-Value sieht. Ähm, First-Round-Pick würde ich nicht bezahlen.
0: Also ein First würde ich, glaube ich, bezahlen, weil er wirklich der Einzige ist, der dieses Fenster noch offen lässt, sage ich mal, dieses Jahr, ähm, diese Möglichkeit. Ich habe Adrian Franke, äh, Freund des Podcasts, bester deutscher Football-Journalist meiner Meinung nach und Cardinals-Fan gefragt. Und er hat oh, erstmal, ob sie ihn überhaupt traden, das muss man auch sagen, ähm, das ist das große Ob, die andere Frage ist natürlich auch der zeitliche Rahmen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, das ist morgen Nachmittag, ist Trade-Deadline. Ähm, da, bis dahin muss ein Trade eingefädelt sein. Murray müsste nach Minnesota kommen und um den medizinischen Test zu machen, gerade weil er von einer schweren Verletzung zurückkommt. Und dann auch den Vertrag unterschreiben, nee, Vertrag muss er theoretisch nicht unterschreiben, aber ähm, muss dann natürlich noch, äh, wie gesagt, mit, mit den die trade kompilation mit den Cardinals und alles gepasst sein. Äh, die Papiere für den Trade müssen eingereicht werden. Das ist ja auch zeitlich wirklich richtig eng alles, das muss man jetzt auch mal sagen. Ich habe ihn gefragt, er hat gemeint, er glaubt nicht, dass er sie tradet, aber man, man hört verschiedene Sachen. Und wenn, dann wären es zwei Firsts, ähm, denkt er. Also das ist nicht offiziell. Das, der hat natürlich, soweit ich weiß, keine Insider-Quellen. Aber er sagt zwei Firsts und äh, zwei Firsts, das... Können wir nicht machen. Also ich glaube, ja. da, da sind wir uns alle einig. Wie gesagt, ich würde ein First, glaube ich, zahlen. wenn du sagst, dieses Jahr First, äh, weil die Defense jetzt doch deutlich besser ist, weil der, der, der Kader stimmt meiner Meinung nach dieses Jahr. Ähm, dieses Risiko würde ich gehen. Ähm, zwei First auf keinen Fall. Ähm, ja, es ist, die, es ist die attraktivste Lösung vom Namen her. Es ist meiner Meinung nach der beste Quarterback, der ernsthaft available ist, wenn er available ist. Ähm,
1: ähm, Moment, ich hätte... Was, woran ich mich reinreden könnte und das wäre jetzt mein, äh, das wäre jetzt was, womit ich ankommen würde. Du gehst mit einem 2024er Second und einem 2025er Conditional First, das heißt, du hast einen Second und First eventuell, wenn keiner Mary seine, eben die, die Bedingungen dafür, äh, Erfüllt. Ansonsten hast du Second und Second. Das wäre. Ich, ja? ich glaube auch nicht, dass sie es nehmen würden, aber das wäre, glaube ich, was da, da wird der Hörer hochgehen.
0: Da können wir vielleicht drüber reden. Äh, Ein Einspruch hätte ich da. Wir bräuchten dann jemand Neues für das Soundboard, weil Jan Abel, er wird dann nicht mehr in diesem Podcast sein können. <lacht>
1: Ähm, aber ja, das sind er hat so die... mir letztens gesagt Er hat mir letztens schon mal gesagt, wie es geht. Das heißt, ich muss mir einfach nur mal die Zeit nehmen und mal gucken, ja. wie es funktioniert. Also, Jan,
0: äh, die, die nicht die, die in dieser Gruppe sind, äh, hören es vielleicht raus, aber Jan ist überhaupt kein Freund von Kyla. Äh, hatten wir gestern und heute schon große Diskussionen. Letzter Name auf dem Drake-Blog. Ein Name, den ich mir auch von Adrian geklaut habe, wenn ich ehrlich bin, aber umso länger ich darüber nachdenke, umso mehr gefällt der mir. Jacoby Preset ist wahrscheinlich der dritte Quarterback der Commanders aktuell. Äh, wenn ich das richtig weiß, oder? Ist er dritter? Auf jeden Fall Backup. Ähm, Jacoby Preset ist so, ja, für viele so der klassische solide Backup mit ein bisschen mehr Potenzial, also so wahrscheinlich top Ten backup eher, ähm, der dir vier, fünf Spiele machen kann, ohne dass du sie alle gegen die Wand fährst. Was hältst du von Jacoby Brissett bei den Vikings?
1: Der gibt mir halt eigentlich genau das, was ich nicht will. Der wird, mir <lacht> wahrscheinlich, der, wird, der wird mir halt wahrscheinlich irgendwie vier oder fünf weitere Siege holen. Das heißt, du gehst irgendwie auf acht, vielleicht neun äh, Siege. Entweder gehst du dann als siebter Seed in die Playoffs rein oder du verpasst sie gerade eben. Ähm, wirst in den Playoffs dann wahrscheinlich in der Wildcard-Runde fliegen. Und genau das ist halt, eigentlich, <lacht> ist halt eigentlich exakt das, was ich nicht haben möchte. Ähm, ja, gut, finanziell natürlich kein Problem. Also äh, ja, Marke McJones eventuell als Bildschlösung für nächstes Jahr, okay. Ich glaube schon,
0: dass Preset günstiger wird wie McJones, oder? Also ist immer in der Backup und McJones startet ja, also...
1: Also finanziell, nicht von der Pick-Kompensation, so, ja, sondern ich, ich, finanziell. Pick ist natürlich, also es wird mir besser gefallen als McJones, weil äh, von Pixel her wird es wahrscheinlich weniger kosten als McJones, äh, ansonsten ist es mehr oder weniger, kann ich eigentlich mehr oder weniger die Punkte, die ich zu McJones gesagt habe, auch zu Chris ja, ja, geht,
0: geht in eine sehr ähnliche Richtung, er wäre halt günstiger meiner Meinung nach, äh, er ist erfahrener, gerade was zu Team X geht. Mac Jones hat ja nun auch in Alabama und bei den Patriots gespielt und sonst nirgendwo, ähm, sind so Sachen, aber ja, mit Reset gewinnst du auch keinen Super Bowl. das
1: ist jetzt, wirklich auch die Wahrheit. Jetzt, wo du viele Namen reingebracht hast ähm, und im Endeffekt wird der in dieselbe Kerbe schlagen, aber gerade wenn man das aktuelle Offense-System weiter so spielen möchte, wie man es halt spielt, ähm, Andy Dalton ja. Backup der Panthers. Habe ich, hab ich auch so gedacht dir den vorzulegen, den
0: Namen? Ich glaube nicht, dass du Andy Dalton kriegst. Ich, ich sehe es nicht. Uh, ich glaube, dass C.J. Young, also der hatte jetzt das erste bessere Spiel, wenn ich das so richtig gesehen habe gestern, aber der braucht diese, diese Präsenz einfach meiner Meinung nach im Quarterback-Room. Uh, wenn du ihn kriegst, dann, dann fände ich das einen sehr interessanten Namen tatsächlich, weil der auch ich habe ja zwei Spiele für die Panthers wirklich gemacht, das hat er gar nicht so schlecht, das hat deutlich besser aus als Young zum Beispiel. Ähm, Und also letztes wenn, Jahr für die, äh, für die Saints halt relativ lange ja, gestartet. Ja. Also wenn du den kriegst, dann, dann wäre das fast der beste Name, was preis meiner Meinung nach angeht. Aber wie ja. gesagt, ich weiß nicht, ob, du, ob die Panthers denn abgeben.
1: Ja, ähm, ja, das ist das ist halt die gute, die gute Frage, weil gerade eben für so einen Quarter auch für so einen Quarterback-Typen wie Young finde ich ist ein Backup, der halt eher Marke Game Manager, Marke schneller Ballverteiler, ist eigentlich echt noch wertvoll, weil für einen Quarterback-Typen wie Young ist halt eben genau das, das was gelernt werden muss und. Ähm, gerade diese athletischen Quarterbacks werden halt dann gefährlich, wenn sie eben auch in der Struktur spielen können und in der Struktur funktionieren können, weil dann hast du halt mhm. diese Improvisation kombiniert mit dem in der Struktur. Äh, das ist das ist ja im Endeffekt auf dem absoluten Elite-Niveau, finde ich, das, was Patrick Mahomes so stark mhm. macht. Ja, Patrick Mahomes ist alles das mit seinen ganzen Improvisationsplays, aber der spielt halt auch so gut und so sicher in der innerhalb der Struktur, ähm, dass du halt auch gar nicht sagen kannst, okay, wenn ich ihm jetzt diese, diese Magic Mahomes Place wegnehme, dann, äh, dann ist er halt nicht mehr gut, sondern doch, der ist dann immer noch verdammt gut, weil der halt auch mit dem ganzen normalen Zeug halt so gut ist. Und deswegen ist halt eben ein Quarterback-Typ Dalton eben für einen jungen Quarterback wie Young eben so wichtig und so wertvoll. Und deswegen, ich fände es auch eigentlich fast die attraktivste Lösung von diesen äh, von diesen Average-to-Below-Average-Namen. Aber ich sehe auch deinen Punkt, dass die Panthers da eventuell sagen könnten, nee, nee, den, da ist uns ein Day-3-Pick jetzt nicht, äh, der ist es uns jetzt nicht wert, um da unseren Mentor für Bryce Young aufzugeben.
0: Ja. Und ein paar andere Namen, äh, die Patrick James Winston, der bei meiner Meinung nach schon lange drüber ist. Und Trey Lance, der natürlich äh, relativ günstig wahrscheinlich von den Cowboys zu holen ist, aber ich sehe es nicht. Ähm, Teddy Bridgewater wird nicht von den Lions ich jetzt getradet werden. Ähm, auch wenn es ein bisschen schade fürs Fernherz ist, aber auch Teddy ist lange über seinen Zenit meiner Meinung
1: nach und vor allem sehe ich es halt irgendwie... Also ich meine, In-Division-Trades sind ja so eine Sache. Aber dass die Lions als aktueller Division-Leader in dem Wissen, dass die Vikings mit so liebem Quarterback-Play mit diesem Kader halt gefährlich werden könnten, äh, dann willens wären. Ich meine, es, es wäre schon Peak-Lions. Da sind die einmal ja. gut, dann straighten sie uns den
0: Backup und die Vikings holen den. Ne? das wäre schon Peak-Lions. Mhm. Aber ich... ich ich, ich sehe es nicht, ich, dass sie das tun. Nein, nein. nein. Ähm, das sind alle meine Trade-Kandidaten. Äh, wenn ja. du keine hast, dann habe ich noch zwei Free-Agents. Vielleicht drei. Ähm, ja, nee. Carsten Wenz. <lacht> <lacht> Jonas hat gerade gleichzeitig die Augen gerollt
1: und die Backen aufgeblasen. Äh, es ist, also erstmal, und das ist jetzt eigentlich für die Entscheidung völlig irrelevant, ich kann den Typ nie ausstehen. Ja. Ähm, aus verschiedensten Gründen ja gib mir den 2017 <lacht> Carson Wentz und ich nehme ihn äh, der existiert aber wohl nicht mehr und wird vermutlich auch nicht mehr existieren und äh, wenn selbst Frank Reich ihn nicht mehr dazu bringen konnte dann äh, sehe ich nicht, dass das noch passiert hinzukommt. Also ich, ich finde es auch, ähm, auch da schon wieder, dass der halt gar kein Team hat. Ich meine, als ob der nicht irgendwo einen Platz als Backup gefunden hätte, wenn er das äh, vernünftig hingenommen hätte und vernünftig gesagt hätte, ich arbeite jetzt hier an der Geschichte, ich will mich da wieder reinarbeiten. Mhm. Wenn, er, wenn er das gemacht hätte, dann hätte der einen Job. Mhm. Und deswegen ja natürlich wäre das wahrscheinlich jemand der auch von den Namen die wir jetzt als potenzielle Trade Kandidaten genannt haben rein spielerisch gar nicht viel schlechter wäre, aber nee. meine, du hast halt den Vorteil, dass du natürlich keinen
0: keine Assets, also keine Picks geben musst. Frage
1: ist dann aber auch wieder, wie viel Geld will er haben? Das ist halt die Frage. Genau, wird der für eine Million spielen? Wahrscheinlich eher nicht. Niemals.
0: Deswegen ist er auch kein Backup, da bin ich mehr sicher. Genau. Weil der mehr Geld sehen wollte. Also ich nehme lieber einen Carsten Vents als einen Ryan tennell Patrate Ich glaube, ja, das kann ich so sagen. Ich gehe da mit. Persönlich ist Carsten Vents, auch wenn er natürlich sehr, naja, amerikanisch ist, das sind einige so drüben drauf, das ist einfach anders als wir hier Europäer, glaube ich. Ähm, aber ansonsten von den Namen, die ich jetzt sonst genannt habe, wenn McJones nicht zu teuer ist, würde ich, glaube ich, alle anderen außer Tannehill eher nehmen als Carsten Wentz. Ja. Kommt drauf an, was er verdient natürlich, hat den Vorteil, dass man ihm einfach einen Halbjahresvertrag geben kann, dann ist er wieder weg. Ähm, du weißt nicht, was du kriegst, aber Carsten Wentz spielerisch, oh, also... Der lebt von seinen frühen Erfolgen und hat dann lange Zeit bei den Commanders nichts gemacht, bei den Eagles am Ende nichts gemacht. Also, ich weiß nicht. Nächster Name, Colt McCoy.
1: Ähm, ja, da dann... ist halt die KSK Frage wieder.
0: Ja, ich meine, war mal Cardinals Starter in dieser Saison, bis sie dann für Dobbs getradet haben, McCoy entlassen haben. Ähm, ich nehme den nur ran, weil das Renkes boy ist. Ich weiß auch nicht, was der an dem gefressen hat. Ähm, Colton McCoy war, wie gesagt, bis kurz vor der Saison als Starter gesehen bei den Cardinals. Dann haben sie für Dobbs getradet, haben McCoy entlassen. Könnte sagen, vielleicht war McCoy zu gut <lacht> und die Cardinals wollten tanken. Äh, ich glaube es nicht. Ähm, die Frage ist natürlich, nimmst du lieber einen McCoy, der kostenlos ist, was die Picks angeht und der jetzt auch keine Millionen, oder Millionen schon, aber keine Welten verdienen wird, als ein Keenum, als ein Brissett, die dir ja auch noch einen Midround-Pick vielleicht kosten?
1: Also, über Keenum wahrscheinlich, weil wir dann halt kein Draft-Kapital abgeben müssten. Oder, wie gesagt, Frage wäre eben genau die, die ich jetzt gerade genannt habe. Ist er ein Upgrade über Hall? Ist ja. er ein Upgrade über Mullins? Ich würde meine Zweifel erziehen, ich glaube ich glaube nicht, dass er, dass die Cardinals ihn entlassen haben, weil er zu so gut war das würde ich mal stark äh, anzweifeln Ach, ja es ist, es ist äh, wie gesagt, das wäre so eine absolute Lowball äh, Aktion, wo man sich halt auch könnte, muss es überhaupt sein ja, klar, wenn wir Renke fragen, dann haben wir morgen als Starter <lacht> Mac Jones und als Backup Colt McCoy. Aber... Ja,
0: mal schauen. Gut, ähm, ihr kennt das hier normalerweise von unseren Previews, da machen wir zum Schluss die Bold Predictions.
1: No, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> ähm,
0: ja, ich will es ein bisschen anders sagen. Ich werde den Namen noch nennen, aber es geht eher darum... Gibt es einen Retired Quarterback, den du dir vorstellen kannst, dass man den zurückholt? Wenn du dich erinnerst, die San Francisco 49ers haben letztes Jahr darüber nachgedacht, dass, äh, kriege ich das zusammen, wenn sie das Championship Game gewinnen, ob sie Ben Rüsselsberger anrufen für den Super Bowl und der für sie Quarterback spielen kann. Ähm, was schon mal ein Statement ist, aber äh, es gibt einige Retired Quarterbacks, die man das vielleicht noch zutraut. Ähm, ich nenne jetzt mal meinen, weil du hast dich ja schon angeteasert. Ich habe es gepostet. Es ist nicht mal eine Bold Prediction, es ist einfach nur Spaß. Aber Tom Brady's Mutter ist in Minnesota aufgewachsen. Und äh, ich habe da auch ein, zwei Nachrichten oder Zeitungsartikel zu gefunden. Tom Brady hat viele Sommer seiner Jugend in Minnesota äh, verbracht anscheinend. Ähm, also wenn wir von was träumen dürfen, Vikings-Fans, und das nach diesen schlechten Nachrichten am Sonntag, dann, dass Tom Brady vielleicht auch nochmal zurückkommt. Und, äh, mit den Vikings den Super Bowl gewinnt. <lacht> Sorry, ich musste lachen. Hast also,
1: du Ja? Also erstmal, äh, <lacht> auch der wird nicht für für ein paar Krümmel kommen. Hä,
0: wie? Der kann doch da bei seiner Mutter schlafen und dann Cost <lacht> und kriegt er.
1: Also das, erstmal das dazu, ähm... Das generell, also du wirst kein Retired Quarterback für, drei, für zweieinhalb Millionen aus dem Retirement holen, das wird nicht passieren, sondern da müsste man schon ein paar Taler hinlegen. Äh, ja, es wäre nur die halbe Saison, trotzdem wirst du da ein bisschen was hinlegen müssen. Ähm, ich habe lustigerweise heute auch schon irgendeine Fanseite gesehen, die Big Ben ins Spiel gebracht hat. Äh, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Äh, der Arm, der war ja schon vor fünf Jahren, guckt. Ähm, fehlt noch Drew Brees. Ja, Matt Ryan. Ja, Matt Ryan, äh, gleich aus der CBS-Booth. Äh, <lacht> ist, ja, ist ja in Woche 1 schon in Minnesota gewesen, äh, als Kommentator bei dem Spiel der Vikings gegen die Buccaneers. Äh, ob die Vikings sich da empfohlen haben, um für ihn noch mal also für ihn, um sich nochmal die Schuhe zu schnüren, weiß ich nicht. War jetzt nicht unbedingt das beste Spiel. <lacht> ähm, aber auch der hat einen Abend, der schon seit ein paar Jahren guckt ist. Nee. Nee. <lacht> also ich meine, es, es wäre natürlich, also das wäre natürlich die ultimative Gold-Story, wenn Tom Brady tatsächlich nochmal aus dem Retirement kommen würde und dann ausgerechnet die Cursed Vikings doch zu ihrem Super Bowl Nein. führt. <lacht> <lacht> Aber wir wissen alle genau, dass das nicht passieren wird. Wahrscheinlich nicht. Das Mal stimmt. abgesehen davon, dass genau das das Spiel wäre, in dem Tom Brady dann wahrscheinlich irgendwie im Championship Game <lacht> irgendwie wieder eine Last-Minute Interception an der Endzone wird. Und genau bei den Vikings, äh, er es dann nicht schafft, das Ding bis zu Ende zu führen. Wir wissen es alle. Ja, das ist also.
0: gut. Dann würde ich sagen, müssen wir noch tippen. Ähm, wen holen die Vikings? Äh, Einnahmen Namen wollen wir jetzt hören. Und dann will ich aber auch noch wissen: es sind noch neun Spieler, haben wir gesagt. Welcher Quarterback startet am meisten Spieler in diesen neuen Spielen von den Vikings?
1: Da ich absolut keine Quellen und absolut keine Ahnung habe, äh, wer von diesen, also es wird wahrscheinlich einer dieser Midrange-Namen sein, die wir zwischendurch genannt haben. Da ich aber keine Ahnung habe, wer es von denen wird, ähm, habe ich mir jetzt überlegt: Ich pisse Jan an und sage Kyler Murray. <lacht> und der,
0: ja, der macht, Wenn Murray kommt, macht der auch am meisten Spieler Das ist relativ klar Das ist natürlich
1: klar Ich glaube nicht äh Nein, ich glaube es eigentlich auch nicht Aber ich, ich weiß halt Also ich weiß halt keinen anderen Namen Und deswegen Einfach, einfach um Jans Reaktion zu sehen Jetzt gucke ich noch eine Sache live
0: nach Wer ist denn eigentlich Backup Quarterback bei den Rams Ah, das macht glaube ich. Ja, aber das macht auch keinen Sinn, weil da hat sich ja gestern Stafford auch Stafford verletzt. verletzt. ja äh, Wird das auch nichts. Okay, dann gehe ich mit Boah. Ich gehe mit Carsten Wenz. <lacht> nicht, dass ich es will. Aber ich okay. sage, Carsten Wenz wird geholt. Der Vorteil ist, man muss das nicht bis morgen Nachmittag eintüten, Man muss ihm keine Picks zahlen. Ja, er will Geld sehen, aber ich hoffe, nicht Unmengen für neuen Spiele. Dann startet der am Wochenende noch nicht. Da startet meiner Meinung nach Hall ziemlich sicher. Egal, wer kommt, weil die Einarbeitungszeit zu kurz ist. Und Carsten Wenz startet für die Vikings die meisten Spiele. Der kommen der verbleibenden Neun. Oh, help us, Gott. Wenn das so kommt.
1: Mhm. Dann, ist, dann ist Jan nicht der Einzige, der schreit. <lacht>
0: Nein, naja, wahrscheinlich. Okay, äh, wir hoffen, also meine Laune ist tatsächlich jetzt deutlich besser nach diesem Podcast einfach, weil wir mhm. diese ganzen Namen von Maximal mit Quarterbacks durchgegangen sind und das doch Spaß gemacht hat. Wir hoffen, dem meiner oder anderen Hörer ging es besser, äh, ging es ähnlich. Ähm. Ja, ich werde die nächsten Tage sehr viel auf Twitter rumhängen, noch mehr als sonst und ja. aktualisieren. Bin jetzt schon die ganze Zeit während dem Podcast drauf und schaue. Bisher hat sich noch nichts getan. Wie gesagt, Trade-Deadline morgen, 21 Uhr deutsche Zeit. Ähm, ja, ihr kriegt das mit. Ich danke dir, Jonas. Ich denke, das war eine gute Folge. Sehr lange für eine äh, Review, aber absolut verständlich und richtig, das so zu machen, meiner Meinung nach. Ich wünsche allen Hörern einen schönen Abend. Das letzte Wort hat Jonas und Skoll.
1: Ja, äh, es äh, hat sich herausgestellt, es war die MVFG-Therapie-Session, äh, <lacht> die offensichtlich uns beiden auch irgendwie gerade ein bisschen geholfen hat. Äh, ich hoffe, es hat denselben Effekt auf die Leute, die sich das jetzt anhören dürfen. Äh, dementsprechend wünsche ich uns allen eine schöne und möglichst frustfreie Woche, eine möglichst wenig frustrierende Nachricht in den nächsten paar Tagen, wer es denn jetzt tun wird. Und ansonsten äh, ja, eine Saison, die uns hoffentlich nicht noch weitere von diesen von diesen Nachrichten beschert. Das reicht mir jetzt eigentlich für diese Saison. <lacht>